1: Terrorgruppa Boko Haram sprer sig och skaper frykt også utover Nigerias gränser.
2: Vi snakker få lite om Nigeria Boko Haram. Vi snakker sannsynligvis for om IS i dag.
1: Abortforbud skaper rasseri i både Chile och Irland. For är det riktig å nekte en 11-åring abort når hun blir gravid för fordi bestefaren voldtok henne? Den katolske kirken svarer her i studio.
3: Pink, dark.
1: Nah. Dik. har börjat i Spanien om en timme börjar fenomenet Podemos en massmönstring i Madrid. Det är någon av sakerna som blir att höra här den nästa timmen. Jag heter Gry Blekaste Allmos och önskar välkommen till Urix på lördag. Boko Haram är en större trussel än IS, det menar flyktinghjälpens Jan Egeland. Andre eksperter regner med at gruppa i løpet av året mange dobler sin militære styrke og blir like stor som ISR i Syria og Irak.
4: Med en slags islamsk musik som bakteppe viser Boko Haram seg fram i en video lagt ut på nettet i førre veke. Med et maskingevær i Hanna står gruppas leier, Abubakar Shekau, og leser opp for et papir han har i den andre Hanna. Med et stort glis forteller den frykta terroristen at det var Boko Haram som nylig stod bak angrepet mot byen Baga, der så mange som 2000 mennesker kan ha blitt drepte. Nu skal både Nigeria og Kamerun utslettes, sier Sheikau, før han fyrer av en skåtsalve. Videoen er meint til å spreie frykt, både i Nigeria, men också i nabolandet Kamerun, Tjad og Niger. De siste vekene har Boko Haram blitt stadig mer offensive i grensområder mellom de fire landene, og gjennomført flere terrorangrep og erobret flere mindre byer i Nord-Nigeria. Nå mener tidligere FN-topp og generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland at det er på tide å ta Boko Haram-tryksler på alvor. Vi
2: snakker få lite om Nigeria og Boko Haram. Vi snakker sannsynligvis for mye om IS i dag. IS er til dels på tilbakegang mange steder, altså den islamske staten i Syria og Irak. Boko Haram i Nigeria utvider sin, sin, sitt terrorområde, og det er ingen effektiv plan for å stanse
4: deres herringer. Eglan viser til at gruppa nu har teket kontroll over halvparten av Borno-delstaten i nord, og hver dag legger 800 mennesker ut på flykt fra Boko Haram. Han mener at omværet nå må ta ansvar. Nigeria er på topp 3 i antallet internt fordrevne
2: av krig og vold og terror i verden, fra vestlige land, fra Givalandene, må det komme en plan for å hjelpe Nigeria til å ta
4: vare på sin egen sivilbefolkning. Det gjør de ikke i dag. Men det er ikke bare Jan Egeland som er uroet. Også Kristian Nellemann, som for tida er på spesialoppdrag for FN og mellom andre jobber med å kartlegge hvordan Boko Haram får tag på pengar og ressurser, tror at grupper kan vekse seg sterkere. Boko
5: Haram er nå i et stort skifte fra å være nesten en, en liten begrenset militsgruppe som har har operert i det skyldte, til en kraftig utvidelse, der vi risikerer at de kan bli like store som islamsk stat er i
4: Nellemann visar til at Boko Haram får inn mye pengar gjennom å truge landsbyhøvdinger til å betale en slags skatt. Og om det ikke betaler, så vil Boko Haram angripe landsbyen. Og dermed kan gruppa holde fram med å vekse. Ja,
5: altså, vi regner med at Boko Haram i løpet av 2015 allerede vil kunne antageligvis tre til fem doble sin militære styrke, og da etter hvert nå opp på en størrelse som islamske stat, som følger at de nå kontrollerer store landområder, og dermed tjener penger.
4: Fram til nu har Nigeria prøvd å stoppe Boko Haram på egen hand, men uten særlig hell. Nu går alarmen også utenfor Nigeria, og flere land mobiliserer for å ta et ordentlig oppgjør med terrorgrupper. For om eksperterne får rett, så vil Boko Haram i tida som kommer bli et stort problem langt utover Nigerias landegrense
1: reporter her var Vegard Kjørom. Boko Haram har gjennomført angrepp også utenfor Nigerias grenser. I går ble tre regjeringssoldater fra Tjad drept og tolv skadet da gruppa gikk angrepp angrep nord i Kamerun. 123 av angriperne skal også ha blitt drept. Chad sendte soldater til området tidligere i måneden for å bistå i kampen mot Boko Haram. Og den afrikanske union bestemte seg igår går for å arbeide for å opprette en felles afrikansk styrke på 7500 soldater til kampen mot Boko Haram. Men det kan bli vanskligt. Korrespondent Sverre Tom Radøy har varit i stede på unionens möte.
6: Terrorism,
7: in particular the brutality of Boko Haram against our people is threat to our collective safety, security and development.
8: Schlik opnet Dlamini Zuma den afrikanske unionens toppmøte i Addis Abeba i går. Foran 54 statsledere her fra det afrikanske kontinentet ga hun kampen mot Boko Haram første prioritet. Som kommisjonens leder for den afrikanske union var det hun som satte dagsorden, og ikke før hadde statslederne enstemme valgt Robert Mugabe som en mer symbolsk leder for ett år, så kom meldingen fra freds- og sikkerhetsrådet om att unionen ville opprette en styrke på 7500 soldater for å bekjempe Boko Haram. Vedtak skal fattes, legges fram for FNs sikkerhetsråd, og dette kan ta tid. Men et mandat derfra øker sjansene for å få gjennomført operationen. Det blir et spleiselag der vi alle må bidra økonomisk. Dette kom ikke uventet.
2: And we need now to act.
8: Vi må handle nå, sa Pierre Bayoya. Han er ansvarlig for ASB-kjempelsen av Boko Haram, al Shabab, maliske og lybiske ekstremister av ymseslag. Som nybakts strategisk partner til den afrikanske union hadde Norge invitert en drøy honfül minister og folk med ansvar for antiterrorarbeid til et møte om hva som nå må gjøres.
2: the country concern especially Nigeria to come out
8: Nigeria må prioritere uppbyggingen av välfärdstilbuden i norröst för Boko Haram kan bekämpas av ansvarig för terrorbekämpelse i området. Døm ikke ungdom som lokkes inn i slike miljøer for hardt. Disse forsjonende ordene kommer fra Mohamed Dairi, han er utenriksminister i Libya, og sier dette til NRK bare to timer etter en selvmordsaksjon mot et luksushotell i den libyske hovedstaden. Panele på pleien var enige om at det ikke finnes en løsning som utelukkende er militær. Malis utenriksminister takket for at Norge under toppmøte erklært at landet ble et spesielt satsningsland, nettopp for å bygge velferd som et bollverk mot ekstremismen. FNs ansvarlig for bekjempelse av terrorisme i det aktuelle området, Hirot Selassie, var bekymret for at Nigeria ikke ser alvor i situasjonen.
0: Ja, so, yeah. så so det begynner også engasjement fra deres part. Jeg vet at de har begynt for å ta opp på Boko Haram, men det har ikke vært veldig succesfullt, og derfor må vi måtte mer resulter.
8: But, but they, they don't welcome a EU or a UN?
0: Well, they haven't said it in so many words, but, um, but I think uh, now the, the Boko Haram problem is not a Nigeria problem only. Mm. It's a regional problem, and so the choice uh, there's no other choice than to tackle it together. Global.
8: «Nigeria har Afrikas største økonomi, Afrikas største befolkning og er en politisk stormakt som dominerer det vestafrikanske samarbeidet. Og måtte be om hjelp har sittet langt inne. Det militære har ikke vært interessert. Så sent som da den amerikanske utenriksministeren besøkte Lagos i forrige uke, viste de liten vilje til å samarbeide med FNOA og AU, ifølge kilder NRK har snakket med. Men noe skal ha skjedd i Nigeria den siste uka.» Presidenten skal ha sluttet å stole på militære ledere etter att han ble udmyket av Boko Haram da han besökte de rammede områdene i forrige uke. Da angrep ekstremistene redd etter steder han selv sa var trygge. Det er valget i februar. Nye meningsmålinger viser att Good Luck Jonathan kan tape valget. Det har vise handelkraft nå och hvile till samarbeid kan bli avgjørende når stemmene telles opp. Som vi nylle hørte etterlyste Jan Egeland en plan fra vestlige Giverland for å hjelpe Nigeria. Nå vil den afrikanske unionen selv hjelpe. Det er i tråd med den økte selvbevisstheten som preger den afrikanske union på toppmøte i Addis Abeba i dag.
1: Det ska det dreie seg om abort her i Uriks på lørdag, og vi begynner i Chile. Der vil regjeringen legge fram en ny lov som skal gjøre slutt på det strenge forbudet mot abort. Chile har en av de strengeste abortlovene i verden, og selv unge jenter som har blitt gravide etter voldtekt tvinges til å føde barnet.
9: Men sånn at jeg visste at i, men jeg synes
10: hun er 16 år og deler skjebne med hundretusener av unge jenter her i Chile. Hun heter Katja og er mor til en fem måneder gammel jente. Jeg var sammen med en gutt på 22, men da jeg ble gravid vil han ikke se meg mer. Jeg ville ikke ha barnet, men her i Chile er abort en forbrytelse, så nå er jeg mor og prøver å unngå å tenke for mye på fremtiden, sier Katja. Hennes historie er sørgelig velkjent, men slett ikke blant de mest hjerteskjærende, sier Kena Lorenzini i menneskerettsorganisasjonen Corporation umannas
5: Deto último tiempo han salido a dos casos de niñas de
10: 11
5: en el gobierno de Sebastián Piñera.
10: Den siste tiden har vi hatt tilfeller der jenter på bare 11 år er blitt gravide og tvunget til å føde sitt barn. Under den forrige regjeringen til Sebastian Piñera ble en 11 år gammel jente voldtatt av sin beste far og presidenten uttalte da offentlig at han hadde snakket med jenta og at hun hadde lovet å passe like godt på barnet som sin yndlingsdokke. Det er denne galskapen vi lever med her i Chile, sier menneskeretts forkjemperen. Chile har en av verdens strengeste abortlover. Det er ikke engang voldtekt mot mindreårige, og fare for morens liv gir unntak fra abortforbudet. De siste årene har stadig flere chilenere gått ut i gatene og krevd slike unntak, og den nya regeringen til Michel Bachelet har satt denne saken høyt på sin dagsorden. En av de nærmeste dagene blir det lagt frem et forslag til en lovändring i parlamentet här i Santiago. Chiles katolske kirke er en sterk forsvarer av dagens abortlover, og kjemper hardt mot regjeringens forsøk på å få til endringer. Ifølge kirken er et verdt abortingrep uansett årsak og anse som overlagt drap på ett annet menneske, og dette er ett syn som svært mange her i Chile støtter. I følge er det bare 30 prosent av befolkningen som ønsker fri abort, sier menneskerettsforkjemperen Kena Lorenzini.
5: «El peso de la iglesia católica ha sido nuestro mayor enemigo». Den
10: katolske kirkens makt har vært vår verste fiende i kampen for mer menneskelige abortlover. I offentlige høringer der vi deltar er det alltid representanter fra kirken til stede, og de bruker alle virkemidler. Det er ikke lett å få till en saklig debatt når motstanderen stiller opp med store kors og modeller av blodige fosterer for å gjøre sitt syn gjeldende, sier hun. Selv om motstand mot abort er sterk i Chile, som eller i Latinamerika, så mener stadig flere chilenere at det er på tide med en liberalisering. Det er derfor ventet at regeringens forslag til lovändring blir vedtatt, slik at det gjøres unntak for mindreårige, for voldtatte kvinner og i saker der morens liv er i fare. Men selv om det kommer en ny lov, sier kirkens menn at de ikke vill følge den. Nei alt det legal er moral. Prøvd Gud, prøvd rei. Ikke alt som er lovlig er moralsk riktig. Først kommer Gud, og så kommer kongen, sier kirketalsmann Juan Vicente Cordobas. Vi følger vår samvittighet i alle spørsmål i samfunnet, og det vil vi selvsagt også gjøre i en så viktig sak som denne, sier han. Det mest utrulie med Chiles a bortmodstandre de ser på sig selv som et forbilde for verrden ser Kena, Lorenzini i mennesrättsisasjon Corporación Humans. Det
5: sentte mj ro jos så at vike tille nå en.
10: Di er svært stopte av at vi har den loven, loveven og de følder en moralsk overlegenhet i forhold til land som har inført fri abort. For disse menneskene er Chile en av de få virkelige forsvarere av livet, og de skjønner ikke at resten av verden ser på landet vårt som ekstremt og tilbakeliggende i dette spørsmålet, sier en kjente menneskerettsforkjemperen her i Santiago de Chile.
1: Det var Arne Stefansen som hadde sendt oss denne reportasjen fra Chile. Et annet katolsk land som forbyr abort er Irland, så sent som i 2013 tillot, tillot de aborter der mors liv er i fare, men all annen provosert abort er ulovlig. De siste månedene har debatten blusset opp igjen, noe reporter Annette Groth har sett nærmere på.
0: The health service executive is setting up an internal review to report on the care to a woman who a of her pregnancy. Nya på den iska statskanalen rör mer ikke bare en personlig tragedie. Den markerer også startskuddet for nok en opphetet abortdebatt i Irland. En 18 år gammal asylsöker har nettop kommet til landet når hon oppdager at hon är gravid, 2 månader på väg, söker hon om att få ta bort The young woman who says she was raped and was to be suicidal had a request for an abortion under new laws refused by a panel of medical experts. Hun blir tvunget og går med sterke selvmordstanker. Hun møter en abortnemnd. Men fra nemnda med tre leger, to psykiatere og en fødselslege blir svaret nei. Da går miss Y som hun kalles til sultestreik. Hon nektar att ta till sig både mat och drycke. She went on to men barnet blir förlöst vid kejsarsnitt 24 veckor ut i gravidskapet. Barnet är nått åt honom av barnevärne. Slike utslag gir den kyrkeabockloven. Abort är förbjudet i grundloven. I 1983 var det att på till en folkomröstning som väntade med att förbudet blev förstärkt. Det ufødte barnet skulle ha samme verdi som moren. Grunnlovens åttende tilføyelse blir det kalt The Eighth Amendment. Selv kvinner som er voldtatt må gå svangerskapet ut. Aborttilhengerne tappte avstämningen i 1983, og strømmen av kvinner som reser over Iskesjøen for å få utført abort i Storbritannia den fortsetter.
9: Men happy de send 12 women a day til theK Furtherfield. It's not good enoughre go to have to repeal de.
0: Jennom snittliligresser tol ikke kvinner væ enste dag tal landet for at få utført abort. bort. Nå må de snart få ophevet et at tillægget til grundloven slik at kvinner slipper å liv og riskkere live helse, si af bort for kjemper Katlindockkker de i dag. Snave tio år ettter indstammmmingen i bortloven i februar 1992. Blusset abortdebatten voldsomt opp igen. Grunnen var en 14 år gammel jente, bare kalt X Som var blitt voldtatt av faren till en veninde Voldtekten ble meldt til politiet Som igjen meldte fra till rettsvesene Foreldrene ville ta 14-åringen med til Storbritannien For å få tatt abort, men ble stoppet Saken gick helt til høyesterett Som till slutt ga X og foreldrene medhold i At hun kunne få reise i socken vakte voldsomme følelser. Abortmotstanderne mente det ikke var tatt nok hensyn til det ufødte barnet, mens aborttilhengerne var rasende på 14-åringen Sveine.
4: Vi
0: har en regjering som sammensverger seg med en volltektsmann. Nå må vi få opphevet den strenge tilføyelsen i grunnloven, sier denne kvinnen. O igjen er den katolske kirken stekt på banen for å forsvare den strenge abortloven. I women. I think form sexual abuse women.
7: And of their children.
0: Abort är den värste formen for seksuelt misbruk av kvinner, og ikke under noen omständigheter er det til kvinnans bästa å ta bort, sier presten McEvitt som fremdeles nå over 20 år senere er aktiv i den niske aborttebappen. Ekssaken følges av nok en folkeavstemning, og noen små forandringer blir vedtatt. Men abort er fremdeles forbudt, og tilføyelse nummer åtte i grundloven, der mor og det ufødte barnet blir likestilt, står fast. Og dermed dukker de omstritte sakene fremdeles opp som paddehatter. I 2012 dør en kvinne av blodforgiftning etter at hun blir nektet abort. En abort kunne trolig ha reddet henne. Og for bare snauet to måneder siden blir en familie nektet å slå av respiratoren til en gjerne død kvinne, fordi hun er 17 uker på vei. Legene tør ikke, for de er redde for at den strenge abortloven krever av dem at fosteret må vokse til det stort nok til å fødes. Den fortvilte familien må til slut gå rettens vei for å få legen etter å slå av respiratoren. Den iske abortloven blir kritisert fra alle kanter, som for eksempel av FN, Amnesty International og den internasjonale menneskerettighetsdomstolen. Utdanningsminister Jan O'Sullivan ser behovet for en ny folkeavstemning.
6: I the future government will have to look at referendum I would be concerned in particular issue a mother has carry to
0: survive outside En fremtidig regjering må nok arrangere en folkeavstemning for å unngå at disse forferdelige sakene skjer, sier utdanningsminister Jan Ottselven. Men hennes egen regjering, den har sagt at den ikke vil ha noen folkeavstemning. For iske politikere er livredde for en ny avstemning, og de voldsomme følelsene den vil vekke.
1: Ja, da har vi hørt fra to katolske land med svært restriktiv abortpolitikk. Du er sogneprest i St. Olav Domkirke og pressekontakt i den norske katolske kirke. Hvorfor er abort uakseptabelt for den katolske kirke?
6: Først og fremst vil jeg bare si at det er grusomt å høre disse historiene om kvinner som da kommer i vanskelige situasjoner, og de som har blitt gravide under tragiske omstendigheter. Jeg kan forstå at man ikke alltid ser andre utveier, men samtidig så er det jo det faktum at det er ett nytt liv som er skapt her. Og kirken vil alltid prøve å være den svakestes stemme, og barnet i mors liv har ingen stemme, og kirken vil løfte den stemmen frem.
1: Men hvorfor er da et så vitt påbegynt liv mer verdt enn morens liv i mange tilfeller?
6: Altså et liv er, er et liv her. Her er det to menneskelige liv. Det er vanskelig å sette en eksakt grense på når et menneskeliv starter. Og fordi det er så vanskelig, så tänker vi at unnfangelsen må være det naturlige. Eh, hvorfor er et menneskeliv eh, fria abort i Norge mulig frem til 12. uke? I Sverige er det 16. Skal politikere bestemme når menneskelivet er verdt å leve eller er det andre ting som som avgjør det?
1: Men når det er en, som vi hører om fra Chile her, en 11-åring mm. som er blitt voldtatt av sin egen bestefar og blir gravid, hun har selv et barn. Mm. Hvorfor skal det barnet hun bærer på være mer verdt av enn hennes liv og livskvalitet, ikke minst?
6: Det er klart det er situasjoner hvor man Ser at det ikke finns noen gå løsninger, og den man prøver at find den minst dålige løsningen. og erg kan som sagt kjenna at n nogle da ikke ser andre andre utvæjrer.
1: Men vil du i somnet tilfære feller til at bor?
6: Nei, jeg vil nok fortsatt prøve å forsvare det ufødte liv, eh, men samtidig, eh, som jeg snakker om prinsipper, så vil jeg møte en vær som kommer til mig i den situasjonen med, med kjærlighet og omsorg, eh, også etter at jeg har tatt en abort.
1: Men hvordan vill du møtte en gravid 11-åring eh, som da har opplevd traumatiske ting?
6: Ja, nå er en fagperson på, vil det vil jeg gjort alene, eh, men med andre fagpersoner, prøve å, å hjelpe vedkommende, uansett vilken fase av, av tankeprosessen hun er i. Men, men
1: hva vil de eh, hjelpe til må, henne, tror du?
6: Nei, altså, eh, uansett hva hun velger, eh, som vil jeg være til stede for en sånn person. Eh, og i den grad kirken ikke stiller opp og hjelper de som kommer i sånne situationer, så har man jo medskyldig at folk tar valg som, eh, som vi ikke Ønsker.
1: Nå har jo både FN og Amnesty og menneskerettighetsdomstolen eh, uttrykt skepsis da, til denne restriktive eh, lovgivningen, og mener det er en menneskerett eh, å kunne ta bort ved voldtekt, eller når det er fare for mors liv. Hvorfor står den katolske kirke likevel så sterkt på at, eh, at det ikke er akseptabelt?
6: Vi holder jo da frem menneskerettigheten nettopp å, å bevare livet. Retten til liv er også nedfelt i FNs menneskerettighetsregler. Og, og det er retten til, til liv som er, er vår sak, er ikke en anti-kvinnekampanje. Det er ikke mot kvinnen, men nettop å og løfte frem det ufødte liv som også er et liv.
1: Vi hørte en katolsk press fra Irland her som sa at abort er seksuelt misbruk av kvinner. Deler du det synet også
6: av? Det ordet jeg ikke ville tatt i munnen munnen, vet ikke helt vad han legger i det heller. Men det er av og til vanskelige situationen hvor to liv står mot hverandre, og så er det jo ikke alltid at disse to livene står mot hverandre. Heldigvis så finns det også historier med kvinner som har født barn, selv om de er unnfanget i vanskelige omstendigheter og grusomme omstendigheter, som har blitt glad i sine barn.
1: Ikke enkelt dette. Takk ska du ha, Paul Brattbakk. Ny og litt mindre restriktiv lovgivning skal altså opp til politisk behandling i Chile en av de nærmeste dagene. Klokka nærmer sig halv tolv. Følg oss videre den nästa halvtimen. Är Russland i ferd med å gripe inn militært i Ukraina? Vi trodde først ikke
7: helt vad vi så. Vi trodde vi nå var ferdige med krigen. Men kolonene med russiske militære kjøretøyer på vei mot grensen fortalte at krigen også var til stede her på den andre siden.
1: Historisk viksel i Church of England, men ikke alle ønsket den første kvinnelige biskopen velkommen.
3: Nei, no, ikke i Bibelen. Med respekt til ditt grønn vil jeg spørre om dette absolutt impedimentet.
1: Og det handler blant annet om finansiering av valgkamp når vi åpner ukas korrespondentbrev fra USA. Jeg så er spørsmålet, forbereder Russland en ny militær inngripen øst i Ukraina på samme måte som i august i fjor? De siste dagene er det kommet meldinger om en kraftig russisk militær oppbygning langs grensen, og det dukker opp bilder av moderne russiske våpen inne i Ukraina. Korrespondent Morten Jentoft har vært i det separatistkontrollerte området denne uka.
7: Vi trodde først ikke helt hva vi så, da vi kjørte i regnværet forbi den russiske byen Matvejev-Korgan, like sør for grensen til Ukraina som utav Intet dukket opp en lang kolonne med militære kjøretøyer på vei nordvestover i motsatt retning av oss. Men så kom en ny kolonnekjørende, og så en til. Grønne militære biler, to av dem med utskytningsramper for rakettvåpen. Det ene av den fryktede typen uragan. Og de fleste av kjøretøyene hadde ikke nummerkiltet. De så ut til rett og slett være skrudd av. Et sted hadde en militær lastebil med en tilhenger beltet ut for veien, og soldater forsøkte få den på rett kjøle igjen. Vi trodde vi nå var ferdige med krigen. Sammen med min finske kollega var jeg på vei ut av krigsområdet etter fire dagar i Danetsk, Det drønnene fra nettopp rakettvåpen som Orogan kunde høres nesten konstant. Men kolonnene med russiske militære kjøretøyer på vei mot grensen fortalt att krigen også var til det her på den andre siden, og brakte menene tilbake til det som skjedde i slutten av august i fjor, da Europa opplevde noen av de blodigste krigshandlingene siden 2. verdenskrig. Det,
10: det snart snart. Vi var ikke vojene, og vi var ikke lovende, og vi var
7: mange husker fremdeles intervjuene med de tilfangetatte russiske fallskjermsoldatene, som i den ukrainske Kiev fortalte pressen om at de ikke hadde fått klar beskjed om hva slags oppdrag de var på, og først da de blev omringet av ukrainske tropper, forstod at de var inne på ukrainsk territorium. Da Krimhaløyen i løpet av noen uker rundt månedskiftet februar og mars i fjor ble overtatt av Russland, vakte det også oppsikt at soldater og kjøretøyen uten kjennetegn opp. Først noen måneder senere med Russlands president Vladimir Putin at disse var russiske og ga noen av soldatene utmerkelser og forfremmelser.
3: No, I en kjeller nordvestig Donetsk
7: by traf jeg denne uken Edvard og kameraten Ilja I. den russiske byen Izhevsk ved Uralfjellet, mest kjent fordi det er der fabriken som lager Kalashnikov, verdens mest kjente maskinpistol, ligger
2: og jeg, jeg er kommet hit helt frivillig, sier Edvard. Ikke for
7: pengar eller noe annet, bare for å hjelpe kvinner og barn som lider fordi din ukrainske arméen angriper. Edvard passer der med inn i det bildet som russere blir presentert for dagligen gjennom sine medier. Det foregår et folkemord mot den russisk befolkningen i Novorossia, den del av Ukraina der russisk språk dominerar. Og de russere som drar dit for å slås, ja, de gjør det av egen frivillige.
8: Nu är vi kallar det ju i princip. Vi
7: ser på samma håll för oss lås på vår side som internationalister ser att passorer nästkommanderer i folkrepubliken Donetsk vet styrker, som vi møter i det som en gång var huvudkvartalet för gruvindustrin i Donbassområdet, men som nå også huserar ledelsen för försvaret til de pro-ryska separatisterna, eller hejmevärnstyrkorna som de selv kaller sig.
10: Ruske hvojsk netto geæste vi.
7: reggulære russisk delinger som sås på vår vores side ser Advard Bassurel, men bekræfter, at det an kallar representanter for Russland er komite på eget initiativ. ik kan bare får hælpe oss militæ, men og på andre måter plant f for arbejde på Sykys.
8: båtil Gapitalej. Men det er ikke bare NRK som
7: har observert moderne russiske våpen i grensområdet mellom Russland og Ukraina de siste dagene. Den ukrainske nettsiden Gazeta hevdet før helgen at den genom flere kilder kunne slå fast at bilder av et russisk antiluftskyddsbatteri Pansir SA-22 var tatt i den ukrainske byen Makijevka, litt øst for Danetsk. Avisen mener dette er et ledd i en plan der Russland plasserer ut antiluftskjuts for å sikre at den ukrainske herren ikke kan bruke fly og helikopter når russiske bakkestyrker eventuelt går in for å ta kontroll over hele danetsk og luhansk fylka.
2: Rus inntudda, Men
7: det er ikke alle som bor i de separatistkontrollerte områdene som er like glad over hjelpen vi får fra Russland. I bydel Bosse, sør i Danesk treffer jeg som peker på de tydelige sporene etter tunge stridsvogner i asfalten. Han forteller at han selv så noen timer tidligere russiske stridsvogner som rullet forbi her på vei vestover til fronten. Ingen har rätt til å ødelegge Ukraina, sier Mikael, som mener at Russland og president Vladimir Putin får bære hovedansvaret for at det nå pågår en blodig krig øst i Europa, som håller på å rive hans hjemland i fylla, 23 år etter at Ukraina ble en selvstendig nation som en følge av oppløsningen av Sovjetunionen. Alle meningsmålinger som er gjort viser det også at det store flertallet av innbyggende i de to opprørsfylkene Danetsk og Lohansk ønsker å være en del av Ukraina. Selv om også flertallet vil ha mer uavhengighet fra Kiev og vil ha russisk språk som offisielt ved siden av ukrainsk. Takk for at du har vært. I og jeg da jeg etter intervjuet spør hva han heter, så vil Mikael Ivanovich bare gi fornavnet sitt etternavne. Vil han ikke oppgi av frykt for vad som kan bli konsekvensene. Frontene innen etterlange konfliktene i Ukraina er beinhare, og mange er redde for at det kan bli verre før det en gang kanskje blir fred.
1: Her hører vi tilhengere av det ferske spanske politiske partiet Podemos. Et år gammelt ligger det an till å vinne valget i Spanien til høsten, og akkurat nå er gatene i Madrid i ferd med å fylles til en massemønstring på det vi oss mener er starten på den sittende statsministeren Ahoy's avgang. Og vi har med oss Carmen Sanz fra Madrid. Du är advokat, du er også president i det norsk spanska handelskammer, og du har tilbrakt formiddagen i gatene for oss, og hvordan ser oppslutningen om denne mobiliseringen ut til å bli?
9: Ja, hei, god dag til alle sammen.
1: Dag, ja. eh, vi var veldig heldige med vare, i alle
9: fall, fordi sola er sin i Madrid. Men det blåser, og det er kaldt. Og eh, det er en sånn veldig festlig runt eh, rundt eh, Frivelesplasser, rundt eh, Porta del Cala. Og, og jeg så eh, at folk begynte å nærme seg till med, med musik konsert så og det var en väldigt bra stämning. Det, det var en festlig
1: stämning för att si säga så. Sånn. Och detta ska alltså bygne klockan 12. Du blir med oss litt vidare mens vi ska få en bakgrund på dette parti som alltså heter på demos.
7: Ja, ja. I Spanien har det skjedd mange ting. De har tatt dine på i de to
5: partiene, altså nesten alle partiene, så en forhold kommer godt.
3: Luis Alcaraz jobber i en fiskebutikk. Han er misfornøyd med utviklingen i Spania i all og i de politiske partiene i særdelelset. Nesten alle politiske partier tenker bare på seg selv, sier han. Derfor holdet det varrt fint med en forandring og han vil om en noge mot ville støtte på Demos.
7: Mur apartete med i og tro repar.
5: si påige.å
3: Demos er en populistisk missnøgebevegelse på venstre siden. På Demos betyr vi kan og fremstår derme som no mer konstruktiven Indignados, som stod for noåde sam. Podemos er nok ikke bare et parti, et år gammelt i disse dager, men har i løpet av kort tid blitt Spanias mektigste politiske bevegelse, og ligger i øyeblikket an til å vinne valget i Spania i november. Partiets nyvalgte leder, Pablo Iglesias, ser klare likhetstegn mellom Podemos i Spania og Syriza, som vant valget i Hellas sist helg. Etter finanskrisen sliter de med de samme problemene, de har de samme utfordringene og de samme fiendene i de etablerte partiene og i de internasjonale låneinstitusjonene. I think our countries sometimes
4: the of the powers of financial powers.
3: For på demos er Sirisas triumf på søndag en enorm inspirasjon. De to middelavslandene føler seg som kolonier under Nord Europa sier Iglesias. Men bortsett fra fromme ønsker om utjevning og rettferdighet, kamp mot korrupsjon og dyre lån, så har de få svar, annet enn å kjempe for sosiale rettigheter, pensjoner og arbeidsplasser, og for endringer og alternativer. Men det er få konkrete poster i programmet om andre politiske temaer. Det er økonomien det dreier om ha un cambio que ver con la posibilidad de construir
4: una alternativa frente a un régimen que se derrumba una
3: conservativ statsminister Mariano Rajoy mener Spania ikke har noe valg Spania må leve opp til sine forpliktelser i EU og de avtaler som er inngått i eurosonen og mellom europeiske sentralbanken
10: España no está para saltos en el vacío no podemos volver atrás ni podemos volver a perder el terreno ganado
3: No podemos tirar por demoset snakk om endring for en løs, og uansvarlig russisk rulettpopulisme som Spanias barn må komme til å betale for. I stedet for det optimistiske på demos sier han nei, vi kan ikke nå no, på demos. Digo más. No podemos jugarnos nuestro
10: futuro y de nuestros hijos a la ruleta rusa de la frivolidad.
3: Hans unge utfordrer 38 år mot Rajoy, 60, er tidligere professor i statsvidenskap ved et universitet i Madrid. Pablo Iglesias er ikke i slekt med, men oppkalt etter den eldre Pablo Iglesias, som grunnla både det spanske sosialistpartiet PSOE og den spanske landsorganisasjonen UGT for rundt 130 år siden. Men vår tids Pablo har utan sett sine radikale røtter trykt forankret på venstre siden.
4: Los políticas que se aplicaron aquí han demostrado ser un fracaso. Aquellos que decían que la austeridad servía para salir de la crisis
3: Men i Spanien, är det inte bara på demos som ser lyst på att Syriza vant i helgen. Glimmerende ser en förretningsman. Nå kan vi bruke Hellas som laboratorium og se om metodene som foreslås
10: virker.
3: Når vi ser hvor galt det av sted, så kan vi lære, sier Fernando Kreis i Madrid. Og forsker Miguel Otero Iglesias ved Elcano-instituttet i Madrid, uten familiære bond til på lederen til tross for samheten av han, han sier at i Spania vil alles øyne være rettet mot Hellas de kommende månedene. Hvis Viss Ceresar misslyckas, inte klarar att hålla valglöftena, må kompromissa og gå på accord, då vill skuffelsen i Podemos bli enorm, säger han. if Cerisa starts to be more flexible, to change some of the policies so chief less of the goals that set up at the beginning, um then there would be lot of disappointment. Men Pablo Iglesias, han tar inte sorgene på forskudd. Han nyter sin greeskaljerte triumf og er fast bestemt på å kopiere seieren i november. Og nedtellingen, den er allerede i gang. Vamos a mandarle un mensage a Mariano Rajoy. Ting tak. Ting tak. Ting
1: tak. Ting tak. El 31 de enero empieza la cuenta atrás Mariano Rajoy. 31. januar begynner nedtellingen for statsminister Ahoy, sa altså podemos Pablo Iglesias til slutt her. Reportasjen var ved Joar Hol Larsen. Og 31. januar, det er i dag det, og Carmen Sanz, du er fortsatt med oss fra Madrid i forkant av den store marsjen der. Det er bare ett år siden Podemos oppstod som politisk parti, og nå ligger det altså an til å vinne valget senere i år. Kan du forklare hvordan det har gått til?
9: Ja, det är en eh, fenomen som eh, du kallade för. Eh, vi er väler og det skulle sammen på motte. men det er egent et tolkare slig katte harjet f for de at de eh, det spanske samfone trängde egent någon som. Eh, vi må Huske att i Spanien har halåt i genom väldig väldig land kriset ti O eh, mange har lista ikke bare eh, sin, men det er mange som har mistet mulighet til å betale lån for å betale leiligheter der de bor, og eh, det er mange som har det vanskelig for å til og med tå mat. Så det er, jo, det er en situasjon som er, er uhulvært, og forholdsene i samfunnet tror at det har vært at eh, politikerne ikke tok hensyn til det, ikke hører på samfunnet. Og da plutselig kom Podemos som begynte å eh, på en måte på situasjonen. Og da har det blitt tatt med som selvfølgelig.
1: Nå er det lite dårlig linje på deg, men vi forstår at eh, du forklarer at Podemos har oppstått i et slags vakuum på grunn av denne politisk vakuum, på grunn av den krisestemningen eh, som er. Men selv vil du ikke stemme på på Demos eh, Forklar det.
9: Ja, jeg, nei, det vil jeg ikke gjøre. Jeg tror att Podemos er ikke moren nok for tiden. Det er sikkert en god parti och vill bli det når tiden går. Men jeg tror at Podemos forelobby er lit for teoretisk, och det snakker vi alle om om at de har väldigt väldigt gode ideer. Det var på tide av noen politikerne i Spania på en måte var satt på siden av samfunnet och tänkte på problemet vi har. Men når det gjelder de politiske planene de har för fremtiden, spesielt de økonomiske planene og så vidare, då ser vi at de sitter på den teoretiske delen og for meg er det litt urealistisk det de foreslår å gjøre i fremtiden. Så ja, jeg liker deres ideer, men jeg stoler litt til på deg som, øh, unnskyld, den politiske partien som vi sitter
1: i regjeringen har. Men samtidig så får det altså så stor oppslutning nå at, at man må regne med dem. Og så du mener jo at de har vært helt nødvendig for den politiske situasjonen i Spania nå, fordi det er behov for endring. Hva tror du kommer til å skje videre?
9: Ja, så absolutt. Vi har, vi, vi har vært fundamentale i å forbedre denne spanske politiske eh, situasjonen for tiden. Fordi at, eh, vi borde i en slags bipartidisme, der vi har det eh, høyre, PP, Och så har vi det i regeringen, och så har vi det socialistiska partiet som opposition. Och generell eller välfärdsen, i samförnet är att de sitter väldigt komfortabelt BE2. Mm,
1: och det og da, tror jag inte de kan göra så mycket längre. Tusentack är nött att kutta där. Det var väldigt intressant att höra din analys av detta. Tack ska du ha Carmen Sanz för att du var med oss fra Madrid. Och denna mobiliseringen till Podemos börjar alltså nå klockan 12 och den visas direkte på nettsidorna våre NRK.no. Vi skal til en historisk hendelse i Storbritannia denne uka. Den anglikanske Church of England vikselet sin første kvinnelige biskop etter at en lang og splittende debatt innad de i kirken endte med å tillate dette i fjor. Men vikselskuttjenesten gikk ikke helt uten avbrytelser denne uka.
5: Er det nå dine vil at hun skal bli ordent? Det er
1: Libby Lane står klar på gulvet i ærværdige York Minster. Forventningene til å skulle skrive historie er store. about
6: it is um, very emotional. I mean it's a remarkable thing that um, people are that this happens to be me and actually people have been very supportive of me personally, but actually this is about a moment in the church's history. Dette er
1: historisk «Det er bemerkelsesverdig at dette skjer med meg», sa 48 år gamle Libby Lane til BBC før mandagens seremoni. Men bland de mer enn 1 000 frammøtte i katedralen denne dagen, er det en som ikke vil la dette skje uimotsagt.
5: Er det nå din vil at be ordent!
3: With respect grace, I asked to
1: Nej, inte Bibeln, säger mannen som själv är präst i den anglikanske kyrkan. Ceremonien stanser upp ett lite öeblik för ärkebiskopen av York John Stamu fortsätter som om ingenting har skett.
5: Today we are assembled to consecrate Reverend Lee B. Lane as bishop i the Church of God. The Church of England is by law established. The pava women the office of bishop is under the canon of the church of england is it your will that she should be consecrated
1: ett yes. Et rungne ja til at dette er menighetens vilje ingen avbryter denne gang og menigheten denne dagen består blant annet av flere titalls biskopper we pray men den anglikanske kirke har vært svært delt i spørsmålet om kvinner skal kunne bli biskopper. 80 miljoner meddlemmer verdenåver har diskuterert spøsmålet i årevis. I f 4 sommer stemmte Church of England for to år etter att en avstämning kom till motsatt konklusion. An Libby. Arkebiskop Sentamu har uttalt att det er på høj tid med kvindlibiskoper. Om nå år vill vi undre oss over hvordan vi nogen gång klart oss uten dem ser han The Yorkshire Post. Libby Lane har vært prest i den anglikanske kirke siden 1994. Nå er hun historisk biskop etter en viksel som endte i stående applaus.
5: Vi velkommer deg som en sjeperd i Kristus. Bølg opp kirken i unitet og løp, så verden kan tro.
1: Ja, da er det tid for å åpne ukas korrespondentbrev. Det er sent oss fra USA, der det som kjent skal velges kandidater
11: til neste års presidentvalg. Den blankpolerte hvite Bentleyen glir forbi oss. Den svinger in i halssirkelen og stopper foran inngangen til hotellet. En sikkerhetsvakt iler til for å åpne døra, og en rødmusset lettere korpulent herre med gullgrått hår stiger ut. Han har lyst dress og skjorte med skjerf i halsen. Det er nytteløst å rope etter ham. «Sir, do you have a comment for the media?» Slike som ham snakker ikke med pressen. De bruker ytringsfriheten sin på andre måter. Og det er det denne mannen skal gjøre når han nå stiger inn mellom de minst 10 meter lange, blaffrende hvite gardinene som pryder inngangen til The Delano Hotel. Vi er på stripa utenfor Miami i fashionable South Beach. Her er det fest hver kveld. Her ligger de vita hvite artekohotellene side om side med lekkere bassengbarer bak og direkte adgång til stranda bak der igjen. The Delano er det fineste av dem alle. Det ser ut som en skrittvid skulptur av papir som et ark noen har brettet flere ganger på langs og deretter foldet ut igen. Bygget i 1947 og en gang Miami's høyeste bygning. Oppkalt etter presidenten som hade fått USA gjennom både depressionen og andre verdenskrig, Franklin Delano Roosevelt. Det er 20 grader i skyggen og en mild bris mellom palmetrærne. Ikke det verste stedet å stå og vente på noen en fredagskveld i slutten av januar. Vi har ventet en drøy time. Tre satellittbiler med mannskap fra de tre store TV-selskapene NBC, ABC og CBS, så oss fra NRK. Det har ikke dukket opp noen en kan intervjue. Til slutt er kollegaen min fra ABCs Kanal 10 så i beit for en story at hun intervjuer både kameramannen og korrespondenten fra eksotiske Norge. Men ingen har sett snurten av senator Marco Rubio, som har innkalt sine støttespillere til møte her i helga. Den unge republikanske senatoren med foreldre fra Kuba har lite tilfelles med presidenten som ga navn til hotellet. Demokraten Roosevelt, som brukte offentlige midler til å bygge opp en velferdsstat som siden er blitt bygget ned igjen av republikanske etterfølgere, ville nok ha havnet i heftige diskusjoner med Tea Party-entusiasten Rubio om han hadde dukket opp her i kveld. De diskusjonene kunne fort også ha kommet til å handle om det som er grunden til møtet her på The Delano, denne helgen, og samle inn veldig mye penger. Det er høysesong for slike møter akkurat nå. Nå samler politikere på begge sider sine pengesterke bakmenn og noen få kvinner, som oftest ektefellene til bakmennene, for å se hvor mye de kan vente å skrape sammen til et eventuelt forsøk på det hvite hus. Vanligvis som mediekåte politikere skyr oss journalister som pesten i denne delen av valgkampen. Den er amerikansk politikks versjon av «Skal vi danse» The Delano Hotel har fått beskjed om å holde kamerane langt unna denne helga. Bare en avisjournalist har sneket seg inn. Han sitter ved bassenkanten og twittrer om hva drinkene koster og hva gjestene på mottagelsen innenfor bestiller. Men ellers altså ingen kommentar. I USAs andre solskinnstart, Kalifornia, samlet milliardærbrødrene Charles og David Koch, så mange republikanske kandidater, nylig. Marco Rubio var der også. Kokkbrødrene støtter dem som er virkelig konservative, og har sagt at de har satt av 900 miljoner dollar til valgkampen neste år. Og det er ikke stort bedre på demokratisk side. Hillary Clinton har ikke opprettet en såkalt undersøkelseskomitee ennå, NO, og har ikke selv begynt å samle inn Men det finnes grupper rundt henne som har det. Filmmoguler i Hollywood, banksjefer i Goldman Sachs i New York og klimalovforkjemperen Tom Steyer i Silicon Valley står alle klare. Om en ikke med like mye penger som koppbrødrene. Vart eneste valg her i USA blir dyrere enn det forrige. I en grunn til det er et femårsjubileum som ble feiret uten store jubelen for en drøy uke siden. 21. januar 2010 bestemte Høyesterett at det strider mot ytringsfriheten og begrenser hvor mye penger en amerikaner kan bruke på politiske ytringer. Dermed dukket de såkalt superpackene opp. Politiske organisasjoner som ikke gir penger direkte til kandidater, men som støtter dem gjennom egne aktiviteter. Og det er det kokkbrødrene driver med. Et flertall av amerikanere sier i meningsmålinger at de er negative, og at de ikke trenger å dele denne informasjonen med omverdenen. Diskresjon er lov når det gjelder pengebruk her i USA. Det er faktisk en kulturforskjell, en rätt som det er bumper borti når en er norsk og lever i det amerikanske samfunnet. I Norge snakker vi ofte og mye om penger. Slik oppfatter jeg det i alle fall. Hvor mye betalte du for den leiligheten, hva har du i lån egentlig? Egenkapital? Hvor mye kostet det nye i kjøkkenet? Hva har han tre millioner i banken? I vårt sosialdemokrati står det i lokalaviser hvor mye folk tjente i fjor, og vad de betalte i skatt. Her i USA lister lokalaviser i stedet opp hvem som ble stoppet av politiet, og hvilke forelegg de fikk. Men skattelistene? Nei, der går grensen. Amerikaner kan ikke fatte at vi har en slik åpenhet om pengene våre. Du kan lese om hvor mye de rikeste tjener på sladrenettstedene, men vanlige folk vil ikke oute sin rikdom. De som er fattige snakker oftere om vad de tjener enn de som har mye mer enn det de trenger. De er komfortable er ofte svaret en får når en frekk nordmann spør om hvordan nabo har råd til å bo i et hus som sikkert må ha kostet 15 miljoner kroner. Å være komfortabel betyr gjerne å ha arvet, eller kanskje til og med ha en bestefar som opprettet et fond til barn og barnebarn. Det finnes mange som lever av avkastning her. Det koster å leve godt i USA. Det som er dyrt i Norge er billig her, som biler og sprit. Men det som er gratis i Norge er kjempedyrt i USA, som utdanning og helsetjenester. Du trenger mye penger for å komme deg noen sted i det amerikanske samfunnet. O skal du bli politiker, trenger du enda mye mer. En gang iblant dukker det opp en Barack Obama som når helt til topps, mens han fortsatt har studielån. Men ofte er det rike mennesker som blir valgt inn i landets høyeste embete. Og i ryggen har både de og Barack Obama dem som er enda mye rikere. Her i South Beach vet mange hva jeg snakker om. Her koster det flere tusen kroner å bo på helt vanlige hoteller- Hit flys ungdom fra komfortable familier inn med helikopter fra USAs dyreste universiteter for å feste i vinterferien. Og hit kommer rike politiske donorer altså kjørende i de lekkere bilene sine denne fredagen. Plutselig kommer live-reporteren til NBC løpende. Marco Rubio kom nå. Han snek seg inn gjennom et hull i hekken, roper hun. En fem meter høy grønn hekk omkranser inngangen til The Delano Hotel. Om en kjører bilen sin helt inntil, finnes det et hull å gå inn gjennom. Der smatt han inngitt. Den luringen, uten så mye som å snu seg for å svare på hvor mange millioner Stand with Marco-gjengen har i lommene. Det er en tid for alt. Og denne helga er ikke tiden for intervjuer, melder pressesjefen hans. Vi fra media henger rundt en halvtime til. Deretter går vi slukgøret tilbake til vår egen bassengbar. Neste dag er det lørdag, og møtet på The Delano fortsetter. Men pressen får heller ikke da noe en kan melde fra innsiden. De som holdt ut lenger enn meg på utsiden får i midlertidt og nyhet å rapportere om derfra lørdag formiddag. Kona til senator Rubio skal slippe av noen i familiens enorme ford. Da hun skal kjøre den trange hotelloppkjørselen, skraper hun opp den hvite Porsen til en potensiell bidragsyter til sin mans valgkamp. Det blir behørig rapportert på Twitter. Dekningen av valgkampen er altså i full gang. Det sa
1: korrespondent Tove Bjørgost, det var hun som skänt oss ukas korrespondentbrev. Det och ett par av reportagerna du har hört i denna sändningen kan man höra igen klockan 16.40 på P2 i eftermiddag. Lördagslaget här var Beate Haugtrø, Viviana Vega och Gry Blekastad Almos. Vi tackar för oss och så minner vi om att Urix också är tillbaka på TV på NRK2 från måndag kväll. Ha en god helg.